1: Hallå och välkomna tillbaka till Aktiesnack. Idag ska vi intervjua Danesh Sarre, även känd som värdeinvesteraren från diverse poddar som Game of Stocks och även Reddye. Vi vill även tacka vår utgivare Finwai och Media, men varmt välkommen Danesh. Tack så mycket. Välkommen, välkommen. Mm. Och som vanligt så vill vi försöka måla upp
0: ett personporträtt innan vi blir, blir mer tekniska och snackar investeringar. Mm. Så vem är Danners Sare som person och investerare?
2: Eh, jag ska komma in på det men jag vill bara börja med att säga att det är kul att vara här. Mm. Jag lyssnar mycket på Aktiesnack faktiskt. Sure. Jag tycker är en av de bättre poddarna. Då kan eh. jag...
0: Pansar på att hoppa in där och säga att jag har lyssnat väldigt mycket på din podd också, Game of Stocks. Ja. Så det känns lite extra kul idag tycker jag att ah, faktiskt få sitta på andra sidan i min egen podd och intervjua dig som jag har lärt mig mycket av tidigare. Ah, cool. Ja,
2: kul. Ja, du, jag... du är ändå
1: lite med en av de OGs när du kommer till podden. <laughs> det skulle jag säga. Ja, men exempel. kanske
2: faktiskt. Uh, nej, men jag tycker det är en jättebra podd. Alltså ni har bra uppslag av bolag, eller alltså roliga bolag också. För att, uh, alltså, det finns andra bra poddar, podden till exempel. Men det är många av deras bolag jag är inte intresserade av. Mycket så här, konsultbolag och... Och bara vissa branscher är verkstadsbolag och så är inte intresserad av. Så ni har en bra mix och sen gött snack liksom. Grymt. Ja, så ser
0: mm. vi till att ha det idag igen då.
2: Ja, eh, men lite om mig då. Jag är 35 år gammal. Eh, född och uppvuxen i Stockholm. Eh, två barn, eller spinoffs som jag brukar kalla det. <laughs> jag hoppas att det är bättre utveckling än vad jag har haft eh, i livet. Eh, och eh, ja, sambo då. Eh, och sen eh, brukar jag skämsa så att säga det som är som en billig hund från blocket. jag Jävla salig blandning. Jag är svensk, persisk, finsk, rysk. Så jag är en riktig blandlös. Då. Ja. Uh, livslång nörd. Uh, spelat spelat ja, da, tv datorspel sedan jag var jätteliten. Super Nintendo. Kommer ihåg det här Vodo 2-grafikkortet. Ni kanske är för unga för det?
1: ja nah, det minns jag faktiskt inte riktigt. Ja. Vilken uh, konsol är det?
2: Nej, alltså grafikkort på datorn. Vodo-grafikkorten. Okay. Det var typ såhär, Intel pentium 2 tiderna. Äh, ja, äh, alltså, jag, jag, vi hade som sagt, det är du som är det OG. Jag är OG. Eh, och sen höll på med till Warhammer när jag var liten, eh, målade gubbar och spelade, inte så mycket, men målade mest. Eh, kör D&D nu, så det är lite typ hela heliga tre-enheten av nördighet, tror jag. <laughs> eh, och gör alla de tre. Gärna. Läser mycket fantasy, eh, sci-fi-böcker. Men sen läser jag generellt sett alltså, filosofi och psykologi, behavioral science och mycket
1: investeringsböcker, men hur kom du in på investeringar och hur började med podden också?
2: Uh, ja, bra fråga. Uh, jag var inte så intresserad av investeringar när jag var ung. Pappa höll på och lite Maxer, men han 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 gjorde inte så mycket research. Det var mer så här, köpte lite, hört på hört på av kompisar om, om lite bolag och sådär. Men uh, jag jag blev aldrig riktigt intresserad. Jag hade väl inga pengar heller, så vi ganska lärde att hålla på Maxer. Uh, sen när jag, var, började jobba som ingenjör så hade jag en ingenjörslön men jag hade kvar mina studentvanor. För lite Tyler Durden-citatet från Fight Club alltid tilltalade mig. Den här, people buy things they don't need with money they don't have to impress people they don't like. Och, och jag har alltid tänkt så vad varför spenderar man på så mycket materiella saker? Så, så du jag... har
0: lite deferred gratification-genan? Ja
2: men verkligen, alltså jag gör en sån där som övertänker så jag tänker liksom varför dricka champagne när man kan dricka kava? Mm. Eh, och så är folk så här. Du, du, du bara inte. Din acquire taste. Varför ska jag acquire en taste som är dyr? <laughs> jag har bara liksom aldrig förstått vissa saker. Så, så jag har alltid haft. Alltså hade det inte varit för min sambo. Hade jag bara haft en madrass, en TV och ett playstation typ. Eh, så jag är ganska. Men low som man säger så. Men då, då fick jag ganska mycket överskottskapital. Och ville inte spendera det på materiella ting. Så då var det mer så här, Vad ska jag göra med mitt. Kapital och började läsa på om investeringar. Blev intresserad direkt av någon anledning. Eh, och insåg att jag inte bara ville investera passivt. För det, det var ju det som var tipsen liksom, så här med att köpa en indexfond. Men eftersom jag blev intresserad så tänkte jag att jag ska försöka göra aktivt. Eh, började läsa Intelligent Investor. Som många gör, tror jag. Det är, det är ändå
1: tung bok att börja med.
2: Precis, det är ju inte den lättillgängligaste boken. Jag skulle snarare rekommendera One Up On Wall Street och sånt där. Eh, men det blev Intelligent Investor. Och sen gick jag typ en lite konstig väg. Jag, jag, jag gjorde en omvänd i Kruger. <laughs> jag tror jag hade lågt självförtroende i början och trodde att jag inte kan där så jag höll mig till ganska kvalitativa bra bolag som så Walmart, Apple och...
1: En är de första jag hört som gör det tror jag. Nej ja,
2: men det är det som är sjukt. Ja, men det roliga är roligt att jag gick en omvänd i Kruger så i mitten av min resa började jag göra dumma misstag för att jag blev kaxig för att det gick ganska bra i början för att jag liksom... min introduktion till investeringar var få ta det försiktigt, var klokt. Buffet om. Sen fick jag någon Dunning-Kruger-grej i mitten där. Gjorde en massa tabbar. Jag gör väl fortfarande tabbar, men mindre. Och nu känner jag väl äntligen att jag gör lite mindre tabbar.
1: Hittat sweetspotten.
2: Ja, men, men så började du precis. Jag började med Graham Buffett. Och det är det jag tyckte var bäst med. Det som du var inne på, det är ju en ganska tung bok. Men jag tyckte Mr. Market-delen var den som var mest fascinerande. När, man, när jag kom helt utifrån börsen. Bara, men hur fan kan det vara så här? Kan, kan det verkligen svänga så mycket?
0: Det är väl kanske Mr. Market och Margin of Safety skulle jag själv säga som är de liksom mm. blytunga sakerna.
2: Sen tyckte jag Netsnets var intressant även om det inte går att applicera idag. Men jag tyckte det var mm. intressant att man kunde liksom gräva in balansräkning och hitta något som var värderat under mm. de faktiska tillgångarna fast det bara står det svart på vitt. Bara, hur, kan hur kan det vara så ineffektivt mm. Det är ju inte det idag. Det svårt att hitta Netsnets. Men,
0: men det här fick du in på Twitter då?
2: Ja, äh, så, så jag blev inte intresserad av börsen, äh, jobbade som ingenjör, äh, jobbade som beräkningsingenjör i sex år. Sen äh, ja, började jag twittra, skriva, blogga om aktier, äh, fick en följarskara, vet inte varför <laughs> egentligen. Äh, men äh, jag skrev väl publikanalyser, men ganska mycket utbildande också. Och försökte lära andra, jag skrev något fundamental om det i skola som blev ganska populär. Äh, ja, och sen på den vägen är det, sen... Äh, ni Som ni vet så Twitter är Twitter ett bra ställe att nätverka och hitta andra likasinnande. Men,
0: men Twitter ledde till podden. Och mm. där så, så kom du i kontakt med i Investacus. Ja. Och sen så blev du rekryterad till RedEye eh, genom podden. Exakt. Det är så jag förstått det.
2: Ja, men lite så. Alltså jag, stjärnorna stod rätt. Jag blev permitterad för mitt jobb som beräkningsingenjör. Eh, och sen precis då behövde RedEye en analytiker, Och jag är en livslång gamer och superintresserad av aktier och vill pivota och egentligen göra något helt annat till det klassiska, liksom jobba med sin passion så jobbar man inte. Eh, och, och just då så, Thomas Otterbäck som är annan ja, aktiechef eller analyschef på Red han hörde av sig och sa, men är inte du intresserad? Och så fick han en chans där vilket jag är jätteglad för.
1: Och nu när du har slutat på Red Eye och kan berätta vad du verkligen tycker. Hur ah, <laughs> var det där
2: då? Jag har ju inget att jämföra med men jag tycker alltså, det är en grymt bra kultur F Vad jag har förstått är att jag inte jobbar på storbank Men så är storbankskulturen helt annorlunda Det är slips och morgonmöten På, på rädda kan du komma in med hårt som du vill
0: Gäller det bara kläder eller även liksom workload och sådana saker?
2: Mm, jag har förstått att workloaden är. är Utan några av mig har haft kollegor som har kommit tillbaka Som har gått till andra banker så, som egentligen tycker work-life balance inte hållbar. Så jag skulle säga att workloaden är lite bättre
1: eller lägre, om man ska säga så, på, på Red Eye. Men är det, det är den kulturen
2: är... var bra. Ja, du var, ja. var frågan om... om <laughs> Vad Jag tycker
1: egentligen ja, nej, men vad du tycker om det. Och jag, min reflektion var ganska mycket att folk var väldigt intresserade av aktier Och det var en grej som var jävligt kul. Alltså, ja, du jobbar ju där eller Ja, exakt. Mm. Och vem du än pratar med så var de ju verkligen intresserade och brann för det i princip. Och det känns som att det, liksom, det är väldigt viktigt för Redda att man har det, den inställningen och den kunskapen när man börjar där
2: Jag tror därför jag precis, jag fick en chans för att jag var en aktieintresserad. Mm. Och jag tror att det är viktigt för dem att man är det. Så det är en väldigt rolig arbetsplats på det sättet också. Jag tror att det finns många analytiker som inte är aktieintresserade eller intresserade av att investera heller.
1: Nej ja, men verkligen. Ja, man... att,
2: så det är kul att se att det verkligen, jag tror att analyserna borde bli bättre också då. Kan, kan man Absolut. Så.
0: Kan du berätta lite om skiftet då från att ha varit privatinvesterare till att börja på en investmentbank och liksom de insikterna mm. som du fick av till exempel deras värderingsframework, och mm. där kommer vi säkert in på det sen, men jag har också hört att Redda har en ganska speciell modell för att mm. räkna ut vack och sådana här saker, mm. eller det, det har ju faktiskt du berättat för mig Magnus, för, för att Magnus har jobbat där. Men börja i den änden i alla fall, skiftet från att vara privatinvesterare till att bli professionell då. Jag,
2: jag tycker största omställningen var, var DCF-er. skulle jag gjorde, alltså, man helt ärlig gjorde jag aldrig DCF-er innan. Eh, inte för att jag tyckte det var för svårt eh, eller så, men eh, jag såg ingen poäng med det egentligen, och som aktieanalytiker tvingas du göra jobbet. Tvingas du göra de saker du kanske tycker är onödiga eller tråkiga och, och göra väldigt mycket gräv. Men jag tycker nog, det var en största omställning jag tycker egentligen inte att det skapar någon mervärde om man ska vara helt ärlig.
0: Varför tror du att DCF görs då? Kan det vara liksom för att man måste ha en specifik riktkurs?
2: Ja, jag tror att det är för simpelt med, med multip. Alltså, ja, exakt. För om du, om du, det räcker inte att säga vad, vad det värderas till idag. Om du måste den kan du göra på multiplar för P. du måste ju jämföra med peers och det kan svänga så mm. kraftigt. Nu svänger DCF för kraftigt också. Och jag, men vi kan prata om DCF för bara. För jag, jag, vill bara, yes. jag vill bara belysa varför det är ett så trubbigt verktyg. För jag tror, man pratar ofta om att DCF in, inte är så lätt att göra. Men bara varför det är så. Alltså, ta, ta ett tillväxtbolag. Eh, för de som inte vet, så en DCF görs ju ofta på liksom, man gör snimma tio år framåt ungefär, ibland längre. Men säg tio år så gör man ett terminalvärde år 11 eller år 10. Man sätter en growth, uh, perpetuity growth rate på 2% ofta. Och så sätter man ett terminal growth eh, marginal. Och så räknar man, alltså diskonterar man tillbaka alla de där 10-årskassaflöna plus terminalvärdet med en ja, VAC eller en diskonteringsränta. Mm. Problemet med, om man gör de här 10-år-estimaten då med ett tillväxtbolag som återinvesterar tillbaks allt kapital. Som ett Amazon tidigt gjorde. Då blir free cash flow at the firm blir ju väldigt lågt. Så super lövtunna marginaler. Och ja, terminalmarginalen terminal blir också låg. För man kan inte hoppa från liksom ha 5% marginal till typ 30%. Det är, det är lite konstigt också. Om det går från år 10 till 11. Så då gör man den DCF och så får man ja, ett visst värde. Men spolar vi fram tio år så gör du om det här på samma bolag så år 11-20 istället när du har blivit ett mognare bolag och de inte återinvesterar i samma takt så är är helt andra marginaler. Så år 11-20 har du högre marginaler och terminalvärdet har jag ännu högre marginal och så gör du om exakt samma exercis då får du ett helt annat värde. Men det är samma bolag och du ska estimera alla framtida kassaflöden. Så det, blir, det, är liksom, det är så svårt att göra mm. för ett tillväxtbolag. Så jag tycker det blir så trubbigt. Jag tycker att det ska kunna svänga så mycket. Och sen lägger du till hur mycket diskonteringsräntan kan svänga. Vilket också är trubbigt. Trubbigt. Så då har du dubbel liksom, trubbighet.
1: Mm. Och, och speciellt trubbighet. när det är liksom uh, Reddye-bolag som är jättesvårt att förut se. De, är mm. alltså de, de bolagen som, som Reddye ofta bevakar alltså. Ja. Små, ja. små bolag, mycket förändring. Det är ju jättesvårt att säga vad som händer år tio där. Men gå gärna in
0: lite på VAC också och hur Reddye ser på det
1: och... Ta
2: ja. fram en vack. Uh, uh, en annan sak så bara en reflektion, uh, reflektion från att gå från privat investerare till aktieanalytiker. Jag tror också, alltså ju mer tid man lägger på ett case, då blir ju mer IKEA-effekt också, <laughs> märkte jag. Så ni har ju säkert läst Nick Sleeps förvalta brev, jag vet att du mm. har pratat om det i alla fall. Uh, uh, och det är så intressant, att ta upp origami-exemplet där, om ni kommer ihåg det, där en grupp får vika origami enligt instruktioner. En annan grupp får vika origami helt utifrån egna, eller inga instruktioner helt enkelt. Och sen värderar de hur mycket de liksom vill betala för att behålla de här modellerna. Och båda grupper vill betala mycket mer än vad det kostar att köpa professionella origami-modeller för att de har liksom lagt ner hjärta och själ och gjort arbetet själv. Och den gruppen som gjorde det helt utan instruktioner var vill att betala mest för det. Så det jag tror jag samma sak med liksom om du ligger så här 50 timmar på en aktieanalys eller en initieringsrapport tror du, Det är väldigt lätt att fastna för det bolaget Och tänka, alltså få en bias En spotlight bias Eller vad man ska kalla det, en ikea effekt liksom mm. Så det är också en aspekt eh, Jag tror Sen tror jag, en annan sak jag insåg också Som aktieanalytiker var Det där samma citatet it's, it's tough to make predictions Especially about the future <laughs> så Det är så jävligt svårt och I, i kort och medelång sikt är det skitsvårt att estimera När vi siffror jag tycker det är ganska lätt att säga att det här är ett bra bolag. Ingen av dem kommer tjäna om tre år, men det är ett bra bolag. Men att analytiker försöker träffa estimat och det är skitsvårt. Alltså.
0: Och just när det kommer till sellside tycker jag att det är intressant att troligtvis så måste det finnas en komplexitet på något sätt för att eh, materialet ska kunna säljas. För att så här, folk hade inte tyckt att det var tillräckligt stort arbete bakom om man bara kom och sa till en mäklare till exempel mm. eller någonting liknande, ja, men, det här tycker jag är en rimlig multipel. Alltså det, det räcker ju inte. Det räcker ju inte. Nej. Eh. För du ska bara,
2: vänta, vänta vad, vad kostar den här tjänsten? Alltså, <laughs> ja, precis,
0: precis. Ja, jag, tror så jag tror att alltså dels så kommer ju från finansteorin såklart från, ja. från start, men jag tror att det är ett bra argument till varför DCF är så kvar och fastrotad mm. i, inom finans. Just för att det behövs typ en, en viss komplexitet tror jag för att kunna sälja mycket material också. Mm. Samma sak som när man jagar riktkurser eller när man gör riktkurser och mm. jagar liksom spotlight i media och så vidare. Då är det också viktigt det här med du vet höjd-sänkt riktkurs och så vidare. Även fast det kanske egentligen borde vara ett ganska brett intervall. Ja. Vilket jag vet också att Reda jobbar med, förvisso. Men Vil det är många... Vilket de
2: får skit för också ibland. Det är lite såhär, oh wow, vilken bra analys. Värdet är någonstans mellan 20
0: och Ja, men det har jag läst också. Jag ja. tycker att det är rimligt att, att ha med. Ett, ett intervall. Liksom.
2: Ja, då kollar man typ Damondaren som Dean of Han gör ju alltid ett stort intervall och kolla i liksom vilket percentiv bolaget hamnar mm. i i hans värderingsintervall och det är väl rimligt
1: ja, ja, Adam det, Buffett säger det och det Redda gör egentligen en sorts scenario. Liksom blir det bullscenario så är det så här blir det scenario så är det så här, de säger ju inte att det är värt 200 vilket ofta många tror när det är då mellan 20 till 200 mm. Nej. så att det, det är ändå viktigare med sig ja.
0: för att bli väldigt konkret kör du Reddas värderingsframework nu på, på dina investeringar eller kör du något mer light?
2: Uh, nej, jag, jag skulle inte säga att jag Jag kör inte det rakt av Det jag har tagit med mig därifrån som, som Vi var inne på deras uh, ratingmodell Och det är väl den som De, de är ju lite kända för att vara lite unik där och,
1: ja, Kan du förklara lite detaljerna hur den fungerar?
2: Ja, uh, för det, den har jag ändå lärt mig någonting Jag, inte, jag använder inte den Men okej, okay, så VAC i normala fall I de flesta andra fall sätts jag av kappen utan, utan att bli för teknisk Men kappen beror ju på riskfri räntan Och beta basically. Det är väl de som är de variablerna som kan ändras.
0: Och beta i volatilitet i förhållande till jämförelseindex.
2: Ja, exakt.
1: Uh, Och uh, bara för att förklara vackra avkastningskrav är ju liksom hur mycket man vill ha som i avkastning för att investera i ett bolag. Om det då är 20% då är det mer risk. Man liksom vill ha en högre premie. Mm. Är det 5% eller mycket lägre risk då vill man ha en lägre premie.
2: Exakt. Så, så ju högre risk det är ett bolag desto högre diskonteringsränta. Man har höga avkastningskrav. Ja. Jag måste ta liksom jag måste få betalt för att ta högre risk. Uh, men så som RedEye då sätter sin back det att de utgår från en riskfri ränta plus en equity risk premium. Och det är ju så kappen funkar. Men CAPM Cap räknar ut equity risk premium med hjälp av beta som vi är inne på. Men som sagt, vi behöver inte gå in i detalj. Uh, men equity risk premium hos RedEye sätts av en ratingmodell som baserat på det, det är ju ett gäng frågor, en checklista. Som, som, det är en checklista med frågor för people, business och financials och det är binära frågor 0 till 1 ofta, liksom, så ja eller nej och sen får du, beroende på hur många liksom rätt eller fel du får då får du en viss poäng och den poängen i slutändan sätter en equity risk premium eller liksom hur hög vacken ska vara så du plussar på liksom riskfria räntan plus en equity risk premium som du får av ratingmodellen så det är totalt kvalitetsbaserat så det innebär att ett bolag kan ha hög beta som vi snack snackar om så den är en till aktie Kanske låg likviditet men det kan vara ett jättefint bolag eh, som är tidigt i sin resa men ändå få en ganska låg vack. Ofta, ofta är bolag i, i tidig resa kanske ganska svårt på financials för det är mycket så här fem års, tio års historik av nyckeltal och det är svårt. Men man kan få jättebra poäng på people och, och business till exempel. Och, och de, den, jag tycker det är ett väldigt sunt, alltså det, det kommer fundamenta svänger ju mindre över tid. Än vad riskfri räntan och beta gör. För det är problemet med, med kappen är att riskfri räntan gick från 1% till 4,5% typ eh, nu i när tid nu bara de senaste två åren. Och man kan om man vill om man vill göra en sund värdering som inte svänger så mycket då kan man ju faktiskt ta ett average på riskfri räntan. säger så, så här, hm. Jag kollade 10 årsnittet på riskfri räntan. Istället för att ta nu värde snapshoten För jag tycker inte det är rimligt att den ska vara på 1%. Och jag tycker inte det är rimligt att den ska vara 4,5% nu. Men vi säger att jag tror att den är 3,5%. Då har du ju en DCF som är mindre volatil. Men de flesta tycker jag inte det. De första...
0: sen, sen, ett annat perspektiv på det är också att man kanske borde värdera ett bolag utifrån hur liksom, makromiljön ser ut. Mm. Att, att det kan vara ett korrekt framework. Att, att det är, alltså, inte behöver vara ett problem att den blir volatil. För att värderingen borde faktiskt ändras när till exempel riskfri räntan ändras.
2: Ja, men då blir det ju volatilt. Ja, då blir det volatilt, precis. Men det är då det blir konstigt om man säger så här: en DCF ska representera liksom alla framtida mm, kassaflöden mm, och liksom diskontera diskutera tillbaka det. Och, och så blir det ju ändå jättevolatilt. Liksom. Jag, jag, tycker, jag tycker det är bättre att ta ett average. Då. Men det är ju då, den här kvalitetsratingen är ju mer konstant. Ja. Så det blir inte lika svängigt. Och det är det jag
1: det är, jag tycker det är väldigt vettigt också att man värderar bolaget bolag utifrån kvaliteten i bolaget. Alltså det ska ju vara en skillnad på ett fort nox jämfört med någon liten oljeproducent. Och det ska inte bara ha att göra med betan i bolaget, alltså volatiliteten mycket det svänger. Utan mm. du ska kunna liksom bedöma kvaliteten i bolaget och Precis. därifrån säga hur mycket bättre värderingen ska vara.
2: Och det finns ju hur mycket studier som som visar på att beta korrelerar inte med bättre avkastning över lång tid. Mm. Så beta är inget mått på kvalitet
1: Nej men exakt, det är en, en hittepågrej <laughs> <laughs> Lite så
0: Och sen ett halvår tillbaka ungefär så jobbar du som Investor Relations Manager på Media and Games Invest Berätta om din roll där och vad bolaget gör
2: Ja men så sagt, jag var som IR. Eh, och ni hade ju Head of Investor Relations från Investor jag en podd. Så är, så. Jag, exakt. Ja, exakt. Jag lyssnar så jag kan lyssna på podden, jag mm. <laughs> eh, Och han, han beskrev det ju ganska bra eh, att, att det, man är som en tvåvägsambassadör. Så då han, Jag läste något citat om en IR, eh, om rollen Det vill säga, balance internal aspirations with external expectations. Så att det är ganska viktigt att bolagets interna ambition och förväntningar från att investerare att, att det är ungefär en likartad bild. För annars om det är för stor diskrepans däremellan så då har man inte riktigt gjort sitt jobb kanske. Um, så, och vad man gör rent konkret är väl, det, det är väldigt spännande jobb. Det är, ingen dag är en annan lik det, och det är mycket grejer som uppstår ad hoc. Det kan vara liksom vi förvärv och måste pressmeddela det eller något annat pressmeddelande. Eller, sen skriver man ju årsrapporter, kvartalsrapporter och med. Ta fram dem, skriver. Ja.
1: Hur mycket är du med i det arbetet och skriver kvartalsrapporter och liknande? Liksom?
2: Men det är ganska mycket. Jag, vi har ju en Head of Investor Relations också. Så att han är mer delaktig i det. Så jag har lite andra ansvarsområden. Men jag är delaktig i det också. Men det är ganska mycket. Man, man kollar över liksom, ja, vd-ordet och försöker få en bra story för kvartalet. Och, och sen är det mycket träff träffa investerare gå på events. Det är både institutioner och eh, småspar på events- som stora aktiedagen var jag på. Precis,
0: jag tänkte säga det. Bra pitch där. Ja, tack. Ja, vad, vad gör
2: bolaget egentligen? <laughs> det, det är det jag ska försöka förklara. Eh, ja, men det är, alltså vi, är, vi är den ledande annonsplattformen i, i Nordamerika när det kommer till annonsering i mobila appar. Eh, och, alltså, jag vet inte hur mycket ni använder mobila appar och, och hur mycket ni ser annonser där i. Men det är, det är en ganska stor marknad. Eh, runt 100 miljarder dollar. Och annonsmarknaden är cirka 900 miljarder dollar. Men trots att det är... Så det är ju typ en, nästan en tiondel av totala annonsmarknaden. Men det är ändå väldigt underrepresenterat om man kollar på hur mycket tid man spenderar i mobilen.
1: Men, det... men då går ni till mindre appskapare och mm. erbjuder er att erbjuda till dem då?
2: Ja, så här funkar det. Eh, alltså... Om vi tar ett steg tillbaka. Alltså, annonsmarknaden har egentligen gått samma utveckling som börsen. Så, så vi jobbar med vad som kallas programmatisk marknadsföring. Så... Börsen så handlar man så aktier över liksom, golvhandel och stod och skrek. Och nu sitter man ju elektroniskt eh, och, och handlar och det går på millisekunder. Och det är exakt samma som har hänt i annonsmarknaden. företog en transaktion 72 timmar upp till 72 timmar eh, om ett varumärke vill annonsera i Aftonbladet eller TV4. För det var träffas, eh, skriva ett kontrakt, eh, prata om liksom, hur någon ska se ut. Och det är inte skalbart och det är inte hållbart när man har miljontals appar och hemsidor- så att det går inte att göra det här manuellt längre. Så jag sa 900 miljarder dollars marknad. Två tredjedelar sker digitalt. Men av den digitala sker cirka 80% då programmatiskt. Så helt automatiserad handel. Och vi, vi har då en annons-säljplattform. Så vi jobbar på säljsidan. Så om man, om man tar det förenklat så har du en säljsida och en köpsida som på börsen. Vi jobbar på säljsidan med de som säljer annonsutrymme. Så det publishers eller utgivare och vi jobbar ju mest med appar men det är, annars är det typ aftonblad.se men vi har lite webb också men eh, ett bättre exempel skulle vara Easybrain som är en kund till oss till exempel och Blockedook till exempel om vi säger annonsutrymme i det spelet. Då har vi en integration med Easybrain där vi har en SDK-fil eh, jag vet inte om ni vet vad software development kit är men
1: jag tror jag det är typ som en API. Liksom. Det, är, ja.
2: det är en integration liksom med en fil som gör att vi får tillgång till deras data och de kopplar upp oss mot, våra, mot, mot vår plattform. Vi får tillgång till liksom information om annonsutrymmet, vilka, den användardata de har, information om innehållet, alltså vilket typ av innehåll det är och så vidare. Eh, och då lägger de upp deras annonsutrymme på våra plattformar, typ som en säljorder på Bussen. Och vi är direkt integrerade med cirka 20 000 appar då. Och eh, får tillgång till första förstapartsdata. Vi kopplar ihop oss mot annonsköpare. Så de sitter på annonsköpsidan. Med plattformar på köpsidan. Eh, och vi är kopplade mot cirka 85 sådana köpplattformar. Det är en ganska fragmenterad marknad. Och där sitter alla annonsörer. Och lägger upp sina köpordrar kan man säga. Så det är annonskampanjer. Så, så ta exempel. Vi säger Adidas. Vi köper en miljon annonsvisningar i England. De vill targeta 25-35-åriga män som är fotbollsintresserade. Och då råkar vi ha ett spel, eh, typ som ett fotbollmanager-spel, ett mobilspel. Så fort en användare som matchar deras kriterier 25-årig man, går in i det spelet och skickar sin annonsförfrågan då från den appen till vår cellplattform och vi skickar den vidare till de här köplattformarna. Och den annonsör då som tycker att den här annonsen är värd mest kommer buda högst. Och i det här fallet blir Adidas för att det matchar deras kriterier. Det är liksom 25-årig kille fotboll, England. Så det är ett auktionsförfarande. Och vi, vi tjänar pengar genom att vi tar en revenue share. Så att eh, vi tar 15-20% procent av vad annonsbudgeten är. Så att att Adidas spenderar 100 spänn, då tar vi 15-20. Sen tar de, de som opererar den annonsköpsplattformen ungefär en liknande katt. Så... Det
0: låter ju väldigt eh, skalbart, så hur ser marginalstrukturen
2: ut? Men det, det är skalbart, det är, om vi ombordar fler kunder så behöver inte vi jag, anställa jag liksom att... fler. Det är self-serve-modell, liksom. mm. vi sitter ju inte och managerar allting. Det, vi, vi gör vissa.
0: Så cost borde ju liksom kunna hållas ganska låg i takt med att revenue ja. ökar, tänker jag.
2: Absolut, det är väldigt skalbart. Ja. Så att om, om intäkterna ökar med 50% så behöver inte vi öka kostnaderna. Mm. En precis. del av kostnaden kommer ju öka, Data kostnader och så trafik. För mm. det är, vi, snackar, vi levererar 700 miljarder annonsvisningar per per år. Alltså det är enorma mängder. Så att, eh, absolut. Eh, vi har en, 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 en liten variabel koststruktur, men mycket av det är fixt.
1: Och hur har den här GDP-förändringen påverkat det?
2: Har det gjort mycket? Eh, ja, men eh, och sen har du IDF från Apple. Ja, exakt. Så man måste ju förhålla sig till de reglerna och, och de lagarna. Men vi har ju som sagt, alltså, konsentat alltså, vad ska man säga, med, vi har fått medgivande från kunder och vi följer ju all, alla de reglerna och har gjort det från början. Jag tror att alla de här integritetslagarna kommer bara göra det lättare för de som har första data. Så typ Meta och Google och de som har mycket data, det blir ju bara som en mot nästan. För du måste ha mer jurister för att liksom klara av alla le, regler och lagar. Och vi har också mycket första data i och med att vi har en direkt integration med de här 20 000 apparna. Uh, och det finns många som säljer annonsutrymmen som inte har en integration direkt. Utan de bara säljer vidare annonsutrymmen. Så de, de har inte liksom samma första parts data. Så det, de som har första parts data blir vinnare i längden. Och även de som har lösningar för kontextuell marknadsföring, vilket vi har också. Och kontextuell marknadsföring är egentligen bara klassisk marknadsföring. Så att man på typ till exempel Quarter uh, gör mm. uh, reklam för uh, börsavansa mm. liksom. Yeah. Det är kontextuellt. att Du vet ju att det är en aktieintresserad person som
1: hur har det varit med konjunkturen? För annonser har det liksom gått ner pris mycket nu under... Mm, alltså det, det är ju direkt kopplat
2: mot BNP-utvecklingen ja. i princip men den är väldigt elastisk. För den, ibland går det ner, den går ofta ner bara minsta, på minsta tecken av oro så till exempel liksom corona drog sig i, annonsbudget indirekt för det är det du kan dra in snabbast på utan att liksom, det är svårare att sparka folk och, och göra drastiska åtgärder. Eh, så det har, det har ju påverkat mycket och jag tror CPM som vi, det är som man möter liksom snittpriser på annonser. Eh, snittpriser på annonser har gått ner 20-30% 20, 20 -30 i år. Och vi vet ju inte, det, det är ju ingen recession här egentligen men det är väl mycket oro inför så då drar man in på annonsbudget.
1: Är det 20-30% från toppen då eller är det liksom ah, under det det year. Ja. Och det är väl topp ja. i
2: princip.
0: Men det här med förstahandsdata blir väl också rätt... Uh, centralt alltså, men den här IDFA-förändringen tänker jag. Det mm. såg vi inte minst på Alphabet och Amazon till exempel och deras ads-businesses mot Meta till exempel. Mm. Att, uh, alltså Alphabet som är modebolaget till Google, de äger ju ekosystemen liksom som Exakt. Android och uh, Chrome och har då mer första hands data. Mm. Uh, samma sak som Amazon via deras egen e-handelsplattform och så vidare. Medan Meta inte har haft det på samma sätt, samma struktur. Och deras topline blev ju väldigt, väldigt eh, drabbad på kort sikt av det. Och jag såg att Exakt. er top-line chart, den har ju varit ganska linjär uppåt. Det, liksom, det syns väl att ni inte har blivit drabbade äh, av för om man tar det. Om
2: man tar meta, mm. förra året så hade ju de negativ tillväxt.
0: Ja. Medan vi hade för första gången någonsin tror jag. Exakt. Ja, ja.
2: Och vi hade 18% procent organisk tillväxt. Mm. Och det är som du säger Meta har ju inte de har ju mycket förstapartsdata på deras användare såklart. Mm. De har extremt mycket förstapartsdata Men Amazon har ju precis startat sin ad business och har mycket liksom retail data. Så det, det, det gynnar ju dem ganska bra. Precis. Eh, så att även om, även om Meta har mycket förstapartsdata så känner de väldigt mycket på få den här extra datan från IDF och identifieraren som sitter på telefonen. Exakt. För det innebär att de de vet inte inte nog med att de vet vad deras användare gör på deras plattform för det vet de ju fortfarande. De visste liksom vad en iPhone-användare gjorde på under hela liksom resans gång på telefonen. Men det så behöver ja,
0: de ju konstant för nu.
2: Exakt. Mm. Och jag tror Senaste datan säger väl att opt in är väl kanske mellan... Det är svårt att veta exakt, men mellan 25-40% optar in och, och ger tillåtelse. Tidigare var det tvungen att aktivt opta out och då var det nästan ingen som gjorde det. Så, mm. att, så att det är ju det. Ja. Alltså, så att vinnarna blir de som har bra första data och kan parera det här också. Meta har ju gjort en del ändringar så det verkligen gå mm. rätt bra nu.
0: Men jag såg en intressant ägarbild i Holdings. Mm. Så förklara lite hur ägarbilden ser ut. Jag såg till exempel Oak Tree.
2: Mm. Ja, men, till att börja med så äger ju vår, vår vd och grundare kan man säga av bolaget. Han äger 28% procent av aktierna. Snyggt. Ja, så det är pilotskolan. Deluxe. Ja. Och Oak Tree äger 18%. De kom in via en emission när vi gjorde ett förvärv 2021 i början där. Uh, och det är lite kuriosa, det är bol bolaget som Howard Marks grundade, men det här är Oaktree Tyskland. Mm. Så de, de är ju globala, mm. finns världen över. Så det är, det är deras, jag tror det är small cap fond. Uh, men de har ökat uh, över tid också. Sen är, har vi även Didner och Gerge och, och Case kapitalförvaltning, men de, de äger lite mindre
1: steg. Ja, men om vi avslutar med Median Games Invest, vad, vad tycker du gör bolaget intressant i några konkreta punkter?
2: Ja, men alltså, vi verkar på den som sagt, den programmatiska annonsmarknaden. Och den, för det första växer annonsmarknaden med 5-6% per år, liksom kaggar om man kollar analys. Och sen växer den digitala, tar marknadsandelar av den totala. Och den programmatiska tar marknadsandelar av den digitala, så vi kan liksom växa i tre led. Och marknaden för inappannonsering väntas växa med 11% kager mellan 2023-2027 tror jag. Eh, sen är det väldigt höga inträdesbarriärer eh, För vi har en stor mängd som har direktintegrationer med 20 000 appar. Alltså det är enorma eh, mängder publishers du ska liksom knyta an med, få en integration med eh, och bygga upp ett, ett liksom nätverk det tar tid. Och en, en annonsköpare vill inte ansluta sig till någon annons, säljplattform som inte har liksom en, en reach. Så du behöver skala reach. För att är, har du liksom Coca-Cola som annonsör, som kund och du är en ad agency, då det räcker inte att säga att ja, men du, kan, du kan nå 20 personer i grums. Liksom. Det, det är inte tillräckligt bra. Så du, du måste ha reach i flera länder och ha en kritisk massa. Eh, sen är det en liksom nätverkseffekt också. För ju fler publishers vi kan koppla på desto mer annonsköpare vill koppla sig till vår plattform och då blir det intressantare för publishers och så blir det bara ett flywheel liksom. Där det, och så får vi mer data vi kan träna våra algoritmer och så, och så vidare sen har vi som sagt högt insiderägande, det är väl alltid bra att ledningen har samma incitament som aktieägarna och så har vi ett bra track record av lönsam tillväxt, alltså intäkter och justerad ebitda växt med 41% och 55% i, i snitt sedan 2014 det är, det är mycket förvärv där, absolut det är 30 förvärv som har gjorts men vi växte organiskt förra året 18% och året innan det
1: 38% Snyggt, men då går vi över lite mer till en om investeringar hur ser din investeringsstrategi ut när du heter värdeinvestering på Twitter så börjar man ju ana lite
2: Aha, precis. <skratt> Nej, Ja, precis, den har väl utvecklats jag tycker väl all investering är värdeinvestering, egentligen I det är det svårt att se att man ska köpa något bolag man tycker är värt mindre än vad man köper det för men eh, inte klassisk värdeinvestering kanske. En intressant grej, ja, det tycker jag är jätteintressant, i är en gång vi går tillbaka till Nick Sleep eh, förvaltarbrev. Jag tror Bill Miller, de citerar Bill Miller i det brevet, eh, där han säger att alla investerare, eller det finns tre, tre olika typer av edges. Så informational edge, analytical edge och behavioral edge om jag ska börja där så ska jag sätta mig själv i facket i behavioral edge. Jag tror bara alla är väl födda olika. Liksom, och miljö och liksom, uppväxt och allting. Och, och, och jag har alltid känt att så här, jag inte blir så... Jag har lätt att hantera liksom, stormiga situationer. Så när, när portföljen är liksom, 40-50% vilket har hänt så tycker jag faktiskt inte det är så jobbigt. Jag blir mest bara frustrerad med att inte har mer pengar att köpa för. Men... Informational edge tycker jag också man kan ha Men det är svårare liksom i, i, idag
0: Kanske den absolut svåraste idag
2: Det tycker jag eller jag ty ja precis. Analytical edge kan du ändå ha genom att läsa på mer Speciellt mm. i mindre bolag absolut Det är också lite informational edge mm. i och för sig Men det är nästan lättare att ha en analytical edge tycker jag Men jag tycker behavioral edge är det som är Absolut mest alltså så Meta, 90 dollar för ett halvår sedan Nu 300 dollar Effektiva marknadshypotesen uh, där, och, och då var det ändå jobbigt att köpa. Jag köpte själv på 90 dollar.
0: Det, det var rätt kul för jag tror att vi, vi släppte ett poddavsnitt dagen efter Meta eh, slog i botten. Mm. Och då pratade jag om att jag var så jäkla köpsugen men jag köpte, köpte aldrig. Mm.
2: Det, ja, och, big mistake. Och, och, precis och jag köpte men om man ska vara helt transparent. Jag köpte på 180, jag köpte på 150, mm. jag köpte på 120. Och sen kände jag bara så här, jag, jag förstår inte. Och det är, ofta, det är ofta när jag känner så här, jag förstår inte det här. Det är ofta då de bästa köpen har uppstått i mitt liv i alla fall. När jag bara säger, jag fattar inte marknaden.
0: Jag, jag tyckte att dock att jag förstod reaktionen. Det vill säga så här, då var det ju Metaverse som var i centrum och typ att Mark Zuckerberg skulle vara dålig på kapitalallokering helt mm. plötsligt och bara skulle bränna all deg. Och sen så hade vi Defa också mitt i allt det. Så det blev som att, det var, det var ju ganska tydligt att storyn i alla fall ändrades väldigt, väldigt mycket på kort sikt. Så att jag, jag gillar ju snarare att titta på det så att så här, kan jag fatta varför den här reaktionen är så kraftig ja det tyckte jag att jag kunde göra och att den potentiellt var missbedömd men jag agerade ja. inte ändå
2: men, men det är det här som är intressant om vi då ser på meta-exemplet mm. i den här linsen då, informational, analytical, behavioral edge informationen, alla hade ju tillgång till den men alla tolkar är helt fel tycker jag. Så mm. Om du kollar Analytical Edge, narrativet var att han spenderar allt på Metaverse, så kollar du egentligen hur lite det var på Metaverse. För de gick in i, i konf och liksom detaljerade på deras CapEx och sa så här: men det är ganska lite Metaverse. Det mesta är typ vad heter, AI och datacenter. Och, och sen typ sex månader efter blir det en AI-hype. Och då har de liksom sex månader innan det blir en AI-hype sagt att de lägger massa pengar på datacenter för att träna algoritmer och AI. Och så då typ rusar aktien på grund av det. Och alla Capix, eller nedskärningar gjorde också såklart. Men där, där var ju... Det, det var ju liksom... Alla hade tillgången till den datan. Det var inte jättesvårt att lyssna på konf -kallet. Så det är ändå <laughs> ganska lite på att det är ett av världens mest bevakade bolag. Det är, det är lite konstigt. Och det, det är ju mer för att det är behavioral För att folk...
0: Aktien jag, går ner och så går det ner mer.
2: Ja, och då måste man ha en anledning. Man måste typ försöka förklara varför faktiskt går ner. Och... Då, då hittar man på anledningarna. Jag vet inte. Det är lite som Greenblatt säger så här, Jag vet inte var det faktiskt går ner. Men jag bryr mig inte. Men jag vet att de går ner. Det är det jag vill veta. Det. Men ja, som vi börjar där så tycker jag minst min styrka behavioral edge. Och jag vet att ni pratar mycket om Greenblatt till exempel. Och jag, min känsla i alla fall är att Magnus, du, jag vet, du har en väldigt bra track record. Du är den enda som sitter och lever på dina investeringar. Så. Men... Du, vad jag förstår det, som är ganska aktiv och kör mer special situations än vad du gör.
0: Absolut, sen har ju Magnus ganska mycket mer tid än vad jag har också.
2: Exakt, och jag kommer komma till det. Och Det är det som är intressant, för jag tror att jag som har studerat under historik rätt mycket och liksom läst mycket aktieböcker jag tror Greenblats liksom, track record på 45-50 procent jag tror bara att du uppnår det precis som Buffett också gjorde i början av sin karriär genom att ha, jag vet att ni har pratat om det där special sits med hög omsättning men det kräver att ta mycket tid jag tror också har en hög fel marginal där. Eller att, att det finns en större risk att jobba med det. För att varje gång du säljer en special sits, du gör liksom du köper du in P10 och det blir P14 och det är 40%. Då ska du hitta nästa i det. Och mm. man har bara rätt 6-7 av 10
1: gånger. Och det kan man ju säga på min portfölj, år ja, då är det några minor om man säger så. Ja, <laughs> så liksom... att, det blir ju det när man liksom har Många investeringar i många olika sektorer. och Då blir det naturligt att det blir fler fel och det blir också många rätt. Men då gäller ju att rätten är större än vad förlusterna är. Men, men det, det säger
0: lite sig självt också det här. Ska
1: man nå Greenblatt Returns
0: till exempel så kan du inte bara köra buy and hold för det är in, typ inget bolag i hela världen som kommer köra typ 40-50% kaggar. Alltså du, kan, du kan inte bara köpa kvalitativa bolag och rida med dem hur länge som helst. Alltså då ska du träffa till exempel typ Amazon, Nej. Vilk, vilket inte kommer att hända.
2: Nej, alltså över tid. De, bolagen kommer ju alltid utvecklas, i princip spegla vad de har för return on equity. Det är bara rent matematiskt så, mm. över lång tid det är inget bolag som har en return on equity på 50% i 20 Nej, år. Så, så det är ju typ 20%, ungefär 20-25% de bästa bolagen ligger på. Och jag är nöjd med det. Jag är nöjd med 25 absolut. Men som du säger, för att komma över det måste du köra mer aktivt. Jag har inte tiden eller magen för det. Det passar inte min personlighet att vara så aktiv. Jag gillar inte att sitta och second som mig själv och tänka så här. Fan, Duny borde gå upp till P14. Det är 40% avkastning, den ligger på P12 nu. Men det andra bolaget på min bevakningslista... Känner jag har ännu större uppsida. Ska jag switcha nu eller inte? Tänk om jag har fel i, i det case och så här. Det, det passar bara inte mig. Men, och jag är nog inte så bra på det. Vissa är jättebra på det som Greenblatt och Magnus kanske. <laughs> uh, men det passar inte mitt cykel. Och jag tycker inte det heller lika kul och tillfredsställande. Så jag tycker man måste hitta det som passar en själv. Och sen om man inte då kör special sits. Med hög omsättning. Det näst bästa sättet att få bra avkastning är ju i princip. Små tillväxtbolag. Också ganska hög execution risk, för att speciellt om, kanske inte om du går på lönsamma små tillväxtbolag men det är ändå rätt hög execution risk när du går ner på små, småbolagslistan.
0: Om vi säger kortare historik inte lika beprövande affärsmodell ofta. Och så, där.
2: så det är en execution risk där också, men jag har väl då landat i jag gillar tillväxtbolag eh, lite mindre men lönsamma men Också kvalitetscompounders. så det kan vara ganska stora bolag. Men när man bara känner så här: det spränger råd att de stora, De kan nog ändå compounda 20%.
0: Vad har du för exempel där? Du har meta vet jag. Vad har du mer? Du har uh, gaming va också? Jag
2: har inte så mycket meta kvar faktiskt. Uh, för att, Nu tycker jag vi det är en ganska fair value. Men okej, okay, en kvalitetscompounder. Typ Evolution. Mm, det är väl, Och det är också något jag också älskar. Som jag ändå gillar att inte betala för mycket. Eller är ju... Growth at a reasonable price tycker jag är absolut bästa. För att det är inte ofta du får lägen att köpa tillväxtbolag billigt. Men det tycker jag är de absolut bästa investeringarna. Jag, jag köpte typ Apple till P10 typ när Buffett köpte dem. Mm. liksom Back in the day. Tyvärr så håller jag ut mig för tidigt som jag, som <laughs> jag ofta gör. Men, men det är de bästa affärerna. Typ när man kan köpa ett, en compounder som kanske växer 20% närmast 10 10 åren för P15. Liksom. Det händer ofta. Mm. Nu, nu har du typ ett sånt läge i Evolution. Det är nästan P15 kanske. Ett annat kvalitetskomponent som inte är billig, men jag vill ta upp den för det är, det är lite så här hidden case tycker jag. Eh, ni har ni kanske har hört talas om det, men Topicus?
0: Nej, faktiskt inte.
2: Nej okej, okay. det är sju sjukt intressant bolag. Consolidation Software är den bästa kvalitetscompounderna. Typ, eh, alltså riskjusterat skulle jag säga att det är den bästa kvalitetskomponenten de här senaste tio åren. För att om du kollar betar om <laughs> det <är inget> <laughs> 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 även om det inte är mått på kvalitet så Uh, inte heller på risk tycker jag, men om man kollar, den, den har haft typ lägst beta jag tror den största dradan den har haft där typ 20, 5 30 bara uh, och har enorm bra aktieutveckling de senaste tio åren, och de har spinnat av två bolag, en av dem är Luma Group mm -hmm. och en, en är Topicus och det är intressant med Topicus att de kör exakt det Constellation Software gör i Europa, och det är alltså att investera i VMS-bolag som är Vertical Market Software och det innebär att det är en mjukvara som endast gör en väldigt smal grej En, en väldigt smal nisch En mjukvara som inte är horisontell så alltså den går inte över flera sektorer Så det kan, jag tror ett exempel jag hört ofta är kan vara mjukvara för bovlinghallar Ingen nyexad från handel Tänker så här, fan jag ska göra nästa <laughs> Iphone av liksom Mjukvara för bovlinghallar Och det kanske
1: blir en för liten marknad också För jättar att ge sig på Så Ex det liksom blir en konkurrens också
2: Ja men tammen är liten, ingen tycker det är sexigt och egentligen, det, det, det som är intressant med modellen är, så som Constellation har gjort det att de, de köper en vertikal så typ mjukvaror och det är så jag jobbar också som är en jättebra kvalitetskompanor i Sverige. Eh, och de kan ofta vara dåliga, de här mjukvarorna. är kunderna till och med tycka att det här är kass men det finns ingen konkurrens, det är liksom monopol. Men, så de köper typ mjukvaror för köper några de rollar upp hela den sektorn som kanske är 40% av sektorn. 50%, 60%, så får ju monopol inom sektorn. Och så låter de också de eh, managerserna in, inom liksom det segmentet hitta, liksom, för de har ju koll på branschen, liksom sköta den roll så det är lite decentraliserat också.
0: Som constellation.
2: Exakt. Och, och Topicus kör exakt samma DNA, fast i Europa. Och Europa har, har utmaningar för att det är väldigt lokaliserat, så du måste typ översätta, det är inte samma språk. Nordamerika är lätt liksom. Allt är på engelska. Så du kan bara rulla ut det och uppsälla. Och... Men det ger ju också en inträdesbarriär. För om du börjar lokalisera, du kan ju liksom köpa en jättebra mjukvara och börja lokalisera till andra länder och ta marknadsandelar och så där. Så, så det skapar komple komplexitet men också möjligheter. Eh, så Topicet är superintressant. Eh, men den handlas i typ EVBTA 25-30? här Ja, ganska lite dock. För att det är också en grej jag i min investeringsstrategi. Liksom jag... Till att börja med kollar jag på ett case. Och, och kollar så här. Hur mycket kan jag allokera portföljen till det här? Så, alltså oavsett. Alltså maximal allokering. Så ett biotech-case. Det, det sysslar jag inte med bara som ett exempel. Då kanske jag tänker så här med 3%. För det är permanent loss of capital. Jag kan förlora allt i det här. Det jag kan inte det här. Eller bitcoin säger vi. Så jag kanske bestämmer från början så här. Det är 2-3%. Så kollar jag på Evo som jag bedömer ganska låg risk. För att det är ett moget bolag och så vidare. Bra historik. Då kanske jag tänker. Ja, men jag kan maxa 20% av väskan det här. Men då gör jag det. I det här är inget som liksom jag sitter och gör i Excel. Men mental modell. I princip att så här 20% som maxallokering. Om den går ner till typ P12,5. Liksom. Och om den kostar P25. Då vill jag bara ha en allokering på kanske 2,5%. Så liksom allt däremellan så kan jag skala upp och ner. I caset. Sen om jag har köpt det. Och allokerat väldigt tungt i det på P2 12,5 och det går upp till liksom 30% av väskan när, när den mm. värderas upp. Då behöver jag nödvändigtvis inte sälja av det. För att jag, tänk, det är, jag tänker bara på min kostbasis. Liksom, är det där.
0: Mm. Men så, så jobbar väl vi lite på samma sätt skulle man kunna säga Magnus.
1: Ja men jag håller med. Det blir ju den här värdeinvesterad dimensionen i det. Liksom att ju billigare caset blir ju mer köper man egentligen.
2: Ja exakt och varför jag tycker det är bra att göra på det sättet är att jag vill, jag vill skala in och ur innehav. Inte bara binärt att säga jag äger eller äger inte. För att annars kommer du aldrig få en tenberger. Mm. Och jag gillar att köra tillväxtbolag. Mm. Och om, om du säljer bort det helt för att säga men nu blir det för dyrt. Då får du aldrig en 10 Så att om jag vill gå till P30 då kanske det är bara 5% av väskan. Eh, och då kanske det bara vinsten kvar. Liksom. Men då får de bara rida vidare.
0: En annan intressant grej tycker jag när vi var inne lite på Greenblatt Returns och så vidare. Och hur han skapar uppsidan. Det är att de som faktiskt har varit bäst i världen. typ, Alltså Greenblatt och till exempel Buffett. De fokuserar ju typ mer på nedsidan än uppsidan. Och ändå så har de bäst returns på uppsidan. Det, vilket är rätt ja. så här. Det är rätt intressant om man bara lägger upp det på det sättet. Hur tänker du på uppsida kontra nedsida?
2: Nej men jag har, jag har pratat exakt om det här också. Att jag, det är ofta när, när jag inte förstår hur jag ska kunna förlora pengar på ett case. Det blir bästa affär. Mm. Så som typ... Meta när den var jättelågt värderad Eller vi kommer komma in på ett case som vi har också Som, som är mm. i princip så också Att det inte förstår hur lågt det kan gå egentligen Men jag tycker kan man inte förlora pengar På det kan man bara tjäna pengar på det, mm. Och, och då, då är det nästan Räcker det bara att säga att Det är billigt, jag vet inte vad uppsidan mm. är Och så det brukar sköta sig själv lite
0: mm. Men det frameworket är så intressant tycker jag Det vill säga mm. att de som faktiskt
1: presterar bäst Säger att de kollar på nedsidan mest mm. Ja, och det där med att ha störst innehav i det säkraste också det är också en viktig parameter som många missar det känns som många kanske nästan gör tvärtom de vill ha den här 10 med mycket Sack. rörelse så lägger de mest pengar i det istället Exakt. men det är ju recipe för att man kan ha ett stora drawdown i portföljen
2: Ja, men det är därför jag oavsett värdering först tänker så här, vad är maxallokering i det här innehavet investeringsstrategin är också väldigt mycket så här, first principles alltså så här, vad är first principles men det är typ så här, aktier är ju faktiskt bolag det är ju inte pappersbitar som svänger upp och ner och det är ju självklart, det vet ju alla men jag tycker inte, det märks att alla vet det, för att då hade inte börsen betett sig som den gjorde. För att private equity skulle aldrig sälja ner ett bolag för att de missade estimaten med några procent. Eller liksom så som metahandelser till exempel. Det skulle inte hända i en privatsektor eller privata marknaden. Mm. En entreprenör som äger en restaurang skulle aldrig gå och fundera på vad som hände med, med värdet på min restaurang. Liksom. Varför tappade den 30 procent? Alltså, så det kräver... Och det kräver också att man förstår bolaget och affärsmodellen om man har ett sånt private equity-tänk eller liksom, att det här är ett bolag. För att om jag hade haft tillräckligt med pengar för att köpa hela bolaget då vet jag vet inte hur många som hade gått och köpt typ Kaliditas som jag inte har bra koll till exempel på. Mm. Jag skulle aldrig gå och köpa hela Kaliditas. För jag skulle vilja säga jag fattar inte vad de gör. Mm. <laughs> jag har inte att bra koll på marknaden. Men jag skulle typ kunna gå och köpa menar, Walmart. Till exempel mm. om jag var en där. Men så det tycker jag är ganska viktigt att ha med sig också att om jag inte vill att köpa hela bolaget då kanske jag inte ska köpa aktien.
0: Det är som klassisk princip från Buffett ju. Mm.
2: Ja, det är lite, precis han har ju sagt det mm. i princip. Mm. Så jag har väl gått liksom från traditionellt värde typ låg PE bara till, det skulle kunna vara Betsson eller något sådär. Nu är det lite tillväxtcase också, vet jag. Men sen har jag gått mer ja, men kvalitet, compounder, tillväxtbolag
1: du har gjort en buffett helt enkelt.
2: Ja, fast skillnaden är att Buffett gjorde det för att han också kanske fick för mycket kapital. Det är det, jag är inte det problemet.
1: Men
0: värderingsprocessen när du investerar privat, det är alltså multiplar?
2: Ja, eh, så att, eh, jag, jag kollar ofta LTM-multiplar. Eh, bara kolla hur läget är idag. Kolla historiken bara för att kolla på, behöver jag normalisera någonting? Är det ett special case just nu? Sen gör jag kanske prognoser en, två, tre år framåt, eh, normaliserar om det behövs. Eh, och sen sätter, ibland sätter jag ibland en multipel tre år framåt för att jag tycker det ska handlas till en multipel. Och sen gör jag en IRR istället för att sätta en diskonteringsränta. Så jag gör jag en IRR och bara, ah, men det innebär så här: hög avkastning. Eh, det är du, det jag gör. Går jag inte att räkna mm. hem på två, tre års prognoser eller normaliserade Marginaler tycker jag blir för svårt
0: Det är så intressant att det är så många Professionella aktieanalytiker och före detta Professionella aktieanalytiker som gör exakt så där Med sina privata investeringar mm. Men som, som har kört DCF på jobbet I typ så här, jag vet. flera flera år Det är samma sak med dig Magnus
1: mm. Ja nej, absolut
2: Jo Buffett gör ju ingen DCF det
1: Nej precis, är precis. Ja, DCF är lite att man försökte göra ekonomi till en vetenskap När det är så mycket mm. behavioral i det egentligen Och det går inte liksom, Det är inte som fysik det ja, och så sätta så här exakta värden på det.
0: Oändligt många variabler också på något sätt. Ja. Exakt. Alltså som typ inte går. Skjuta in i en modell bara.
2: Men, men, men jag ska säga det trixigaste jag gör om man, om man kommer till värdering. Det är att jag själv försöker för jag ska förklara det här då? Men typ att man, man själv försöker göra liksom gap av non-gap-siffror. Alltså, jag ska förklara mm. det lite lättare. Uh, så tänk, tänk det tillväxtbolag som, som man tycker är kvalitativt. Men tänk tidigt Amazon liksom. De har... Högt operating cash flow. Men Det blir typ inget free cash flow för de återinvesterar allt. Och det, och det är ju svårt att göra på det. Visst du kan göra multiplar på operating cash flow. Men, eh, men det jag gillar där, där är att jag gillar att ha konkreta exempel också. Så Hims gillar jag som bolag. Um, eh, och där har jag typ en variant perception. Och det är liksom att om man tar deras marknadsföringskostnader det är typ cirka 50% av intäkterna. Så de är inte alldeles lönsamma idag. Uh, de är precis typ EBITDA -e lönsamma, lönsam marginal. Men om man skulle betrakta de investeringarna och det här har Buffett pratat om också i typ Coca-Cola och, och alltså consumer goods-bolag. Om man tror att de här investeringarna bygger brand för många betraktar bara hims som customer acquisition-kost och bara så här, men sen har de churnar dem och sen försvinner de. Men om man tänker det här, det är kunder som är kvar men också bygger brand eh, och då kan man ju kapitalisera dem där och betrakta de kostnaderna som investeringar istället och skriva av dem på 3-5 år. Så ta bort, då, ta bort marknadsförkostnader i OPEX kör in det som avskrivningar på 3-5 år, då ser ju verkligen helt annorlunda ut. Och det är det är en cool att göra. För då kan man då kan man tänka sig hur lönsamheten skulle se ut över tid i det bolaget också. Men det gäller ju att man tycker att de bygger ett starkt IP-brand som har mm. värde över tid, som kommer att skapa värde över tid. I Coca-Cola hade det varit helt rätt att göra så.
1: Men det är ju någonting vi pratar om rätt ofta. Jag är ganska kritisk till de här kap kapitaliseringarna av utvecklingskostnader mm. och liknande. Men det är ju inte alltid så att det är fel att göra det. Som du lyfter fram, om det är liksom verkligen värdeskapande och generera någonting som borde ge en högre multipel till bolaget då är det ju någonting som man ska räkna med. Så, att, så det är ju inte så enkelt som att det är svart eller vitt att allt är dåt eller allt är bra. Och där, Nej, kan, att... man också,
0: där kan man ju också säga att accountingen har inte riktigt följt med heller när det kommer till R&D som också är jätteintressant på, på samma tema. Att så här, R&D enligt gap tas ju rakt av på, på resultaträkningen. Exakt. Men definitionen på, eller det som ska läggas som capex, som, som, ja, det som läggs som capex är att det är investeringar som har ett syfte liksom ett längre syfte över ett år. Exakt. Men så här, vad är mer långsiktigt än R&D till exempel? Alltså så här, det borde ju egentligen kapitaliseras Så skulle man göra den övningen på att Amazon
1: så skulle resultaträkningen se helt, helt annorlunda ut. Ja. Ja, exakt, det lite det jag tänkte komma in på Det är så mycket upp till investeraren själv där Där mm. måste man verkligen själv bedöma Tror jag att det här är värdeskapande Eller är det mest bara liksom ett trix att höja vinsten Så exakt. det är jätteviktigt om man liksom själv kan bedöma det
2: Men det är där jag tror det ett spelbolag För spelbolag jobbar så att de, de liksom har milestones De måste uppfylla och sen får de kapitalisera När spelet har uppnått liksom en viss mognad Och vissa milestones och det, det har ju vi ingen inblick i Vi kan ju inte gå och testa liksom deras Har utvecklade spel mm. Men ett bolag som lägger pengar på marknadsföringskostnader eller R&D och släpper liksom produkter på kontinuerlig basis. Där kan vi utvärdera det lättare, tror jag. Om man säger, från det här brandet. Jag märker liksom att unga liksom älskar det här brandet och blir helt fast i deras ekosystem. Och, och, så det är lättare än ett spelbolag. Så jag tror det är lättare att fastna i klaveret med kapitaliserade utvecklingskostnader för spelbolag.
0: Ja. Och om vi går in lite på det där caset då, som du hintade om. Mm, jag tror folk sitter och ja, väntar
2: på det här nu. Eh, <laughs> ja, <laughs> Paypal eh, tycker jag är ett sånt där. Jag, jag förstår inte varför det värderas som det gör. Och varför ja, men varför det är så, så billigt he, helt enkelt. Och jag, alltså visst, nedsida kan vi se i eh, Så, Men eh, det ska mycket till. Eh, ingenting egentligen i siffrorna talar på att det går sämre för bolaget. Alltså, de växer i toppline 10-15%. Eh, EPS växer eh, 8%. Tror jag, eller 15% i år, 8% nästa år och sånt där, annars det är P10 free cash flow yield, 10% och de har ju alltså de har ju Paypal branded som är den här Paypal-knappen nu köper de har Paypal unbranded, det är Braintree och det är typ Adyen det är ungefär hälften av Adyens storlek tror jag jag vet inte, jag har siffror på det här någonstans men, ja, men det är ungefär hälften av, lite mer än hälften av Adyen i storlek så skulle man sätta en Adyen-multipel på Paypal Unbranded och gör en sum of the parts så hade du haft ett helt annat försvärde. Det är kanske inte rätt att göra. Adyen kanske är mycket bättre. Men Adyen har till exempel hade, jag vet inte, jag tror fortfarande Uber som kund i vissa marknader, men Paypal Unbranded har också Uber som kund. Spotify. Så, så egentligen alla betallösningar när du går in och typ betalar med Uber säger vi, och det inte står Paypal eller någon annan betallösning, då är det en, en liksom white label-lösning från antingen typ Adyen eller någon konkurrent Stripe. Eller, och Paypal Unbranded har ju ja, med ad, eh, Uber som kund, Apple Pay, Messenger, Spotify, Google, mm. Airbnb, Live Nation, Yelp, TikTok. Eh, och den, liksom, den delen av bolaget växer 25-30% per år. Och den står för cirka 30% av liksom, totala payment-volume. Eh, sen har vi Venmo som eh, växer... Eh, Typ 50%, 50 procent, eh, historiskt har växt eh, så. Det Är
1: det en sån app som det blir lättare att skicka typ över landskan och sånt, det är det så?
2: Nej, det är ju, ju klassiskt Paypal alltså Venmo är i princip Swish Så det är ja men, det, ja
1: men um, Är det inte internationell Swish? Eller kanske det inte är. Kanske ah, jag, Det inte tror jag inte, jag
2: tror främst du sa. USA ah. kan, Jag kan ha fel, uh, men det är främst du USA jag,
1: jag... jag tror du har mer rätt än mig <laughs> Ja
2: Men det, det är jättevanligt liksom, i USA För det, de har ju ingen sån Swish-funktion som vi gör som liksom banken har tagit fram här i Sverige så att där får jag använda Cash App eller, eller Venmo. Och Venmo har ju blivit ett verb liksom. Uh, så bara, kan ju Venmo me? Uh, och de har ju störst uh, absolut störst uh, market share när det kommer till peer-to-peer. -peer. Uh, och det, det är cirka 20% av payments volume. Uh, och sen har vi Branded som är den här klassiska Paypal-knappen. 30% av total payments volume växer 20-25%. Uh, så att, Alltså, det är ju nätverkseffekter det här, det är starka moats, det kräver trust. Alltså man vill inte lägga ut sina kortgifter på för många ställen heller. De kan bygga en superapp där, där du liksom kan ha Venmo, du kan ha sparkonto, du kan köpa krypto och de kanske lägger till stockmarket pratar de om nu. Och jag förstår, jag förstår, jag förstår, jag förstår, inte, förstår inte varför han använder P10 och Free Cash Will på 10%. De, de köper tillbaks 9% av utstånda aktierna, på det här aktiepriset i alla fall för de har LTM så har de köpt tillbaks aktier för 5,4 miljarder dollar Och nice. fortsätter de med det vilket de har ju authorize, authorize att, alltså stock buyback program framåt också då kommer de ja, retire 9% av utstånda aktierna liksom.
0: Det är rätt nice också. Om, om aktiekursen är kvar där den är så kan det faktiskt vara bra för dig om den är det när de återköper. För att kan de återköpa mer.
2: Ja, ja, men det är därför jag är inte är stressad heller. Liksom. Precis. det, det blir inte.
0: Jag tycker att det är, det är en jäkligt skön krockkudde. När bolag gör stora buybacks och kursen är låg, alltså, då får den gärna vara låg. Alltså, för om den stiger om ett år så kanske de har återköpt mer aktier, vilket blir mer värde för dig som befintlig ägare.
2: Men, men exakt. Och, och det, är liksom, det är det som är så fint här. Och sen... Och det, jag tycker också så här all AML och KYC blir också bara inträdesbarriärer mot nya uppstickare. Alltså det, tänk hur många jurister ett Paypal har. Uh, det, det är det enda bolaget som har en licens, betallicens i Kina till exempel. Uh, så att det, och Jag älskar ju nätverkseffekter, det är ju typ en av de starkaste motsen. Och, ja, och Pat Dorsey tycker också det. Och hans fond uh, äger bland annat Paypal. Uh, och här är det verkligen så att liksom, ju fler merchants eller alltså butiker och bolag som har PayPal som betalösning desto intressantare blir för en kund att gå med PayPal. Och ju fler kunder det mm. är desto fler merchants vill ha PayPal. Och de har ju redan uppnått den two-sided-network-grejen. Mm. Så det är svårt att komma in från början och göra ett, ett PayPal idag skulle jag säga med AML KYC. Så jag tror den största disrupten och bear thesisen är väl, ja men det är så ja, cash-app kommer, klana kommer. Uh, men sen är det väl Apple Pay-typ. Kan inte
0: en bare thesis vara att det blir lite av en commodity- att det finns så många faktiskt stora aktörer inom den domänen mm. just nu- att det kommer skada lönsamheten? För det, att det, det är liksom det. svårt att vara annorlunda bland de här stora aktörerna. Exakt,
2: gör ju ja. en unbranded checkout. Men, men det, är där, det är där Paypal säger så här. För, för de har unbranded har växt starkare än branded. Och det, det, det ser de är för att... Det är många analytiker som tror att det har att göra med att de pressar priserna- för att vinna mer storkunder- men Paypal säger att uh, nej men det, det är inte därför vi är i marknaden delar, det är för att vi har uh, högre authorization rate. Så det innebär att de har mer data på sina kunder. Så det, det, blir, det blir mer sällan uh, det blir att de inte kan godkänna ett köp. Så det är ju en usp för en merchant till exempel. Så de har ju också data som gör att det blir inte riktigt en commodity. Alltså Visst, unbranded, white label kan ju kännas som commodity. Men de har ju så mycket data. Och sen har de till buy now, pay later som ökar liksom konverteringsgraden att fler kunder köper hos dig för att de har fler olika sätt att betala på och så vidare. Och även där har de då lägre loss rates för att de har mer data när de kör B. Alltså du kan ju typ bara ge ut kredit till vem som helst liksom. Så att, även äh, jag vet inte jag, jag tycker det är ett såklart case. Det är riktigt såhär growth at a reasonable price.
1: Ja men okay. intressant också för de här typen av fintechbolag brukar ju ha en väldigt hög värdering om man kollar på Agen och liknande så ja, alltså som jag
2: sa om du sätter Agen Multipler på PayPal on då
1: är du rik. <laughs> ja för, att, för att det är commodity case
2: Då kan du då kan du säga men då då är ju Agen en commodity mm. eller, eller liksom, varför är varför inte de en commodity varför är de Så att nej det, jag förstår inte riktigt men det, det brukar vara bra att jag inte förstår.
0: <laughs> så det är ett av dina största inhav antar
2: Ja det, det är det näst största innehavet faktiskt. Och det största Ja, alltså det är Embracer. Och det är för att jag, jag ska säga det, är ju, det har ju kommit ner väldigt mycket i värdering. Och jag har ägt det väldigt länge, så min cost är ganska låg. Det är väl ingen, ingen kanske ursäkt. Men, men, men jag tycker det jag vet inte, du har pratat så mycket om det. Jag tycker det är ganska tråkigt att prata om här. Men jag tycker Billy Degefelt på Twitter äger Han hade en ganska bra Twitter där. Jag hänvisade till den. Men det är lite som of the part han gjorde. För jag tror att det är ofta jag ser det. Och därför tycker jag att of the part är bra ibland att göra det är sällan att, att den materialiseras. Men den är bra att göra som en sanity check. Och jag tror att Embracer nu på konsoliderad nivå så ser inte så kul ut kanske cashflowmässigt För att de återinvesterar. Och jag tror många då är skeptiska till hur mycket av det som... Alltså det de återinvesterar i kommer det resultera i en bra ROI basically för att många av deras senaste spelsläpp kanske inte varit så bra och så vidare. ROI-charten har blivit sämre. Så jag tror många är skeptiska till det de investerar i om det faktiskt kommer bära frukt. Sen tror jag också att det är en kombination av att de har ganska låg leverage om du kollar på debt-sidan. Men de har ju en del operational leverage. Liksom att de återinvesterar mycket av operativa kassaflödet så det är knappt kvar något i kassaflödet. Eh, och det är ju, då måste man ju också ganska kommitta till det för du kan inte bara strypa ett spelprojekt mitt i heller. Så det är inte liksom lätt för dem att bara dra ner på det. För Och nu gör de ju ett men där tycker jag som some of the parts är ganska bra. Sanity check och kollar man där, liksom Asmodi, kom från ett private equity-bolag, köptes till en ganska rimlig multipel. Jag tycker det är höga inträdesbarriärer. Bra mot ett fint bolag. Det ska ha ett värde på typ 20-25 miljarder. Du har Coffee Stain, ska också ha ett värde någonstans där. Gearbox ska garanterat ha ett ganska högt värde. Exakt vet jag inte, säg 8-15 miljarder i alla fall. Så gör en sån som The Part så är det, ser det aldrig för billigt ut om du backar ut skulderna. Vad är börsvärdet då? Idag, eh, eh, idag riktigt den upp mycket, men 28. <laughs> 28 någonting.
1: Eh. På tala om det så kanske vi ska säga det. Vi sa ju inte det i början, men vi spelar in det här eh, 14 december. Och på grund av att jag är, och, är på playan i Thailand i eh, januari så är det då vi sänder det. Så ja. det är lite förinspelning här så alla vet det. Härligt.
2: Var på, på playen i Thailand uh, nej men så, nej men 28 står väl aktien i någonting sånt där och uh, ja men börsvärde kanske borde vara 40, 45 tycker jag också eller sånt där men, men ja jag behöver inte gå in mer på Embracer som sagt det, det snackas rätt för litet om det, uh, för ni vill att jag ska ta upp ett till case tror jag uh, och då har jag en kvalitetscompounder som fall, faller in under det, uh, och det är också skulle jag säga growth at a reasonable price, det är jag ska ge en pitch här för att se om ni kan gissa mm. så tänk er, tänk er möjligheten att ni skulle kunna <laughs> investera i Lego så antagligen är det liksom extremt höga bruttomarginaler för det är ju det är bara plast som säljs till jättehöga priser det är överprisat liksom plast på grund av intellektuella, intellektuella rättigheter. Basically. Är det det här
1: Warhammer-bolaget? Ja, oh, fan det tog det redan. <laughs> ah, ja. det, jag tror det skulle vara någonstans sp på spåret. det skulle jag, vara nere på två poäng. Du men ska du tog se det mig på, på spåret. Ah,
2: Okej, okay. det var ingen kul. Uh, men det, det är precis, det är Games Workshop. Så det här bolaget tycker jag är bättre än Lego. För att det är då plast. Men det är långt mer avancerat att kopiera. För att det är extrema detaljer på de här gubbarna. Det finns massor av lår och bakgrundshistoria som har byggts upp i jag tror 40 år nu har de hållit på med det här, och skriva liksom om världen och det finns över 500 publicerade böcker i den här världen och det är ju spelregler som har utvecklats över liksom alla de här åren och så kan du ju spela med dina gubbar så det är liksom, apilen är ju långt mer än Lego och det är mycket mer komplicerat än Lego också och trots att Lego är en enkel produkt så ser du knappt några konkurrenter Jag menar Men det borde du gå att göra, istället för runda piggar, borde du kunna göra några trianglar och göra typ samma <skratt> grej. Men ändå, ändå är det ingen som lyckats. Så, och det här är en långt mer komplex produkt. Det har liksom 20-tal arméer. Och varje armé har liksom 20 olika enheter att välja på. Liksom Pilboksskyttar, spjutmän och, eh, och en enorm variation. De är komplexa som fan. Och... Det här skapar enorma inträdesbarriärer. För att toolingkost... Alltså jag, vet inte, jag, jag har ganska bra koll på det här för jag kommer från eh, lastbilsbranschen. Men när du, när du gör injection molding alltså när du gjuter plast då måste du först göra ett stålverktyg som du, liksom du karvar ut det här stålet med detaljerna sprutar in plast och trycker med det här stålverktyget. Och alltså toleranserna hur, hur små fel det får vara i det här stålverktyget det är liksom på sådana här små gubbar i. Det gör att varje sånt här stålverktyg kostar mellan 30 till kanske 100 000 dollar. Eh, och så ska du kanske lägga lika mycket i design också, att en produktdesigner som har ritat upp den här gubben i CAD-program eller någonting.
1: Så, så det att, är extrema stordriftsfördelar egentligen?
2: Exakt, och inträdesbarriären är enorm för att, Ska du konkurrera med Games Workshop räcker det kanske inte att du bara tar fram en orkarmé och sen ingenting annat. Det blir ganska svårt liksom. Och sen ska du ta fram spelregler och sen ska du bygga upp bakgrundshistoria. Och... Så de, de har monopol i princip. Det finns typ inga andra som gör det här. Och man brukar skämt som kallas kallar för plastic crack. Folk är beroende när de kommer in här och vissa spenderar 10-20 tusen kronor på sina Warhammer-arméer. Och de har ett market cap på typ 3, 3 miljarder eh, pund. Eh, operativt kassaflöde på LTM tror jag 190 miljoner pund. Det har växt med 23% kagger de senaste fem åren. De lägger i snitt, eh, senast det här var typ R&D och toolingkost, alltså produktutvecklingen men också de här verktygen då, på 28 miljoner pund. Så vad blir det? Det är typ 15% eh, av operativt kassaflödet återinvesterar de. Och det, är just, det kan man ju tycka är lågt men det, är för att, det betyder inte att de inte kan växa över lång tid, det är bara att de kan inte flöda marknaden med nya produkter så att det är väl lite nackdelen att de har extremt bra return on capital employed eller ROIC de har en ROIC på 150% det är helt sjukt och det är inte bara i år, utan så här, de brukar snitta mellan 100-150% men de kan inte återinvestera allt Så att, så jag har modellerat upp det här för de, de har till exempel dividend på 137 miljoner av liksom 190 miljoner operativt kassaflöde som delar ut typ 70 procent återinvesterar typ 15-20 procent och sen bygger de lite kassa på resterande. Och det värderas till 17 gånger fritt kassaflöde idag monopol. Och jag modellerar upp det lite som så att jag tar utdelningen köper tillbaka de aktien handlas under intrinsic value bygger upp fler aktier och sen räknar jag på typ ett fair value någonstans om två-tre år, att det värderas upp till 20 gånger kassaflödet istället för 17. Och bara genom att göra det så får jag en IRR på cirka typ 36 procent. Så det räknar jag med att liksom, bolaget växer kassaflödet med bara 5 procent per år, fast de har växt långt över det. Eh, så det är ganska konservativt. Så två år av 5 procent tillväxt. Och sen värderar jag upp det kassaflödet, till, eller bolaget till 20 gånger kassaflödet om år två. Plus att jag köpte köpt tillbaka aktier för utdelningen då, för den gillar typ 5 procent. Så jag tycker det Även om det inte är en stor multipl i en expansion, då får du både liksom att de har hög ROIC, hög dividend payout ratio som jag köper tillbaka aktier för. Och Buffett brukar säga så här, det är mycket bättre med buybacks, men det är också för att, det här blir som en egen buyback. Mm. Det funkar inte i USA, för att när du får en utdelning måste du skatta på den, och det är därför buybacks är så mycket bättre än utdelningar. för att, Men vi har inte det problemet när vi har för risk.
1: Sen kommer väl också den här Warhammer-serien nu med Henry Cavill. Alltså nya typ ja. Witcher-aktiga serien. Så den, den kan man ju också driva på en hel del.
2: Ja, men det är, det är, det är intressant att säga, för det, de har monopol. Och det här är också är verkligen transmedia. För det är ju typ ett boardgame. De ska komma med en tv-serie. De har 500 böcker publicerade. De säljer figurer. TV-spel. Det är ju typ cirka 50 till 100 tv-spel som redan... Och det licensierar de bara ut, så det är ingen utvecklingsrisk. Så det är licensintäkter som är 100% marginal för de många kostnaderna kostnader för det här. Och det står för ungefär 10% av intäkterna också. Så där tycker jag är en riktigt så här, oupptäckt typ kvalitetscompounder. De är ganska små, alltså visst är, mm. de är stora i och med att om man kollar till tammen så är de stora liksom, de äger ju hela marknaden. Men relativt små ändå och jag, jag ser inte varför inte skulle fortsätta växa
0: Sen har du lite analytical edge kanske Med gaming bakgrunden Och nörderi nörderierna
2: Ja och det är det som är intressant med aktier också Att det blir liksom Man kan ju, liksom, man kan ju ta och lära sig Av alla investerare men sen har man sin egna cirkel of kompetens Och intressen som leder till Precis. Case. Så är det absolut
1: Mycket intressant case Ja men verkligen mycket flera intressanta case Skulle jag säga Uh, Okej, okay, men jag kan ta avslutande fråga här. Om du får ge tips till en nybörjare på börsen och ett till och mer erfaren investerare, vad hade det varit då?
2: Mm. Uh, ja, jag vet inte. Jag, 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 jag har nog kört några citat redan. Jag gillar citat. Jag vet inte varför. Mm. Jag, ty jag tycker att typ information sätter sig bättre när man har ett citat. Liksom. Jag håller med, med dig Klar, jag på med det. Ja, jag, jag gillar stoicismen som jag snackade om innan. Så det är Ett bra citat vi nu The object of life is not to be on the side of the majority but to escape finding oneself in the ranks of the insane. Och det är, det är från Mar Marcus Aurelius. Och jag tycker det är ganska intressant. Alltså att inte dras med av formentalitet och liksom nästan nya grejer. så alltså Typ AI nu till exempel. Jag säger inte att det är dåligt. Det kan säkert vara jättebra. Men det kan också vara tråkigt att investera i en video på de <laughs> här jag, jag vet inte. Men det kan vara bra att inte ryckas med i alla fall.
1: Men det kommer ju i princip, i princip annat år som en klocka så kommer det ju någon hype som går alldeles för långt. Det var cannabisbolag för, vad var det, sex år sedan. Två år innan dess var det gröna energibolag och så vidare. Så att, det är inget dumt citat. Nej exakt, och, så det är väl,
2: det tycker jag är väldigt bra för att det är ju också lätt att det blir en halo-effekt. När man, man, man tror alltid att liksom en expert, expert eller analytiker eller något. Man tror lätt att de vet så mycket mer än vad man själv gör. Men det är inte alltid fallet. Och speciellt ekonomi är så, det är så svårt. Liksom, det är ingen vetenskap. Så nej, jag, jag tror att det, det är ett bra. Sen också, ett en bonustips till nybörjare skulle väl också vara: Buy, buy Quality, Cry Once. Jag tror man gör livet ganska enkelt för sig om man håller sig till kvalitetsbolag. Även om det kan vara tråkigt.
1: Ja, men jag tycker det är ett bra tips till nybörjar, definitivt. Ja men grymt, fan jävligt intressant avsnitt intressanta intressant. case uh, fan, jag, är. jag får vara med om en liten uh, lögn också, uh, att jag var löjligt bra på spåret, det är inte det är för <laughs> mycket kulturfrågor <laughs> men uh, jäkligt kul att ha det här Danish. Uh, och uh, stort tack för din medverkan.
2: Ja tack för att jag fick komma hit och lite kul att få dra lite case och grejer, för jag var varit så tyst på Twitter Så att man vet folk att jag
1: lever och tänker Det comeback och... of the value
0: ja, Jag har sett ja. det när du har pitchat på Twitter Så har du skrivit typ så här: Ja ah, nu har jag varit frånvarande så länge så ja. nu måste jag skriva någonting typ. ja. <laughs> Sen så kommer någon lite rant typ. Ja för jag blir så stressad en, en gång per kvartal eller någonting
2: Ja jag blir stressad att jag har 20 000 förhållare ja. Jag måste bidra med något värde Men ni får bjuda in mig så För jag mycket bättre muntligt skulle jag säga än skriftligt Så då får jag prata om en
1: Absolut Ja, men det var grymt. Grimt kul att prata med dig. Stort Aha. tack! Tack, tack mycket kul. Komma. så mycket. Ja. Vi jag igen om två veckor. Ciao ciao! ciao. ciao. Inget som har sagt i den här podden är rådgivning eller rekommendationer. Eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden. Gör alltid din egen analys och alla aktier är förknippade med risk.